0: Dans ce podcast, découvrez le quotidien d'un tribunal correctionnel au plus près de la réalité. Exceptionnellement, l'enregistrement des audiences que vous allez entendre a été autorisé. Bienvenue dans Justice en Direct. Nous remercions Elisabeth Gadoulet, ancienne présidente de la Chambre correctionnelle de Tarbes.
1: L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Il vous est reproché aujourd'hui d'avoir à Tarbes, le 21 septembre 2011, conduit un véhicule sans être titulaire du permis de conduire valable, avec cette circonstance que vous vous trouviez en état de récidive légale. Il vous est reproché également d'avoir à Tarbes, donc le 21 septembre 2011, pris le nom de votre frère Yasser, dans des circonstances qui ont déterminé ou qui auraient pu déterminer contre lui des poursuites pénales. À votre casier, il y a quand même 16 mentions, hein, 16 mentions. 16 ça commence le 10 avril 2006, tribunal correctionnel de Toulouse, 6 mois dont 3 sursis pour vol avec effraction, avec destruction ou dégradation, conduite sans permis, tribunal pour enfants de Toulouse, 1 mois sursis pour vol contre de chèque et usage, 1 mois sursis encore pour vol le 1er mars 2007 à Toulouse, encore 3 mois sursis pour recel de vol en 2007 et conduite sans permis également, 3 mois sur 6 pour vol en réunion et 300 euros d'amende pour usurpation d'identité. 3 mois à peau pour vol avec destruction ou dégradation en récidive. 1 an, dont 6 mois sur 6 mis à l'épreuve pendant 18 mois pour récidive de vol avec effraction, contrefaçon de chèque et usage. 6 mois pour récidive de vol avec effraction. À CAHOR, 5 mois sur 6 pour trafic de stupéfiants. 2 ans, dont 1 an sur 6 mis à l'épreuve pendant 2 ans pour récidive de recel de vol avec effraction. 2 mois pour vol en réunion Six mois pour récidive de vol en réunion, conduite sans permis et sans assurance, et un mois également pour usurpation d'identité. Le 14 octobre 2010, le tribunal correctionnel de Toulouse vous a condamné à huit mois pour conduite sans permis, à deux mois pour récidive d'usurpation d'identité. Et le 7 juillet 2011, la Chambre de l'application des peines de la Cour d'appel de Toulouse a révoqué totalement le dernier sursis avec mise à l'épreuve qui subsistait à votre casier. Voilà, alors les faits, vous avez été contrôlé au volant d'une voiture hein, à 0h30 et vous avez présenté une carte d'immatriculation algérienne délivrée par le consulat d'Algérie au nom de votre frère Yasser. Euh, vérification effectuée, euh, votre frère avait son permis de conduire annulé et trois fiches d'exécution des peines qui ont entraîné votre incarcération à la maison d'arrêt et c'est seulement le lendemain que euh, vous avez dit, en réalité, je ne m'appelle pas Yasser, je suis Mohamed, j'ai cru qu'il avait le permis de conduire, donc j'ai pris l'identité de mon frère, mais euh, moi, je me suis évadé de la maison d'arrêt de Carcassonne. Hein, C'est cela. Oui. Alors, il y a une chose qui m'interroge quand même, comment se fait-il que vous aviez en votre possession la carte d'immatriculation algérienne de votre frère
2: ah, c'est compliqué, madame, si je, devais, si je devais raconter tout. Je ne sais pas si je vais avoir le temps, parce que ça, c'est... Faites un résumé. Madame Jansson, on connaît un peu l'histoire, euh, voilà. j'ai, Si je peux en parler, si vous voulez, en fait, à la base, si vous voulez, moi, j'étais scolarisé à lycée Champollion, à Figeac, J'étais en, en terminale euh, terminal de électronique J'étais victime d'un enlèvement et de séquestration à l'âge de 18 ans. Donc, du coup, j'ai été déstabilisé à partir de 2006, je vous parle. Donc, à ce moment-là, moi, si vous voulez, j'étais délaissé par un système judiciaire qui à mon encontre a été assez long parce que si vous voulez moi j'ai pas pu j'ai pas pu regagner la scolarité et ni le domicile familial et donc je me suis retrouvé un peu à la rue quoi c'est là que j'ai commencé à toujours toujours alors, commettre des vols vous
1: pourquoi vous aviez la carte d'immatriculation de votre frère
2: hein. ah, mais je vais venir, je vais vous expliquer, ah bon, vous ça va arriver ne vous inquiétez pas parce que c'est assez long, c'est pour ça il faut partir de la, du début allez-y, si allez-y, même... allez
1: continuez alors voilà. que je ne vous interromps
2: pas je euh... voilà, mais du coup moi je me suis retrouvé dans la rue j'ai fait énormément de conneries, je reconnais moi dans ma tête c'était tant que l'affaire n'avait pas passé en justice, parce que mon avocat, maître était à Toulouse, il me garantissait une indemnisation par rapport Par rapport aux dommages que j'avais subis, il, il, il voilà, me garantissait une indemnisation qui me permettrait de reprendre un, un nouveau départ. Moi dans ma tête c'était tant que l'affaire ne passe pas en justice, voilà je, je m'en fous quoi un peu. Je m'en foutais un peu de conduire sans permis, d'être en prison, d'être là ou là. Parce que je me disais le jour où je vais être indemnisé, je vais pouvoir quitter la région midi pour éviter de représailles, bien sûr. Et par la suite. Prendre un nouveau départ, reprendre ma scolarité, me permettre de me soigner, parce que j'ai des soins encore à faire aujourd'hui, alors que je vous parle, et ces soins sont justifiés sur expertise et sur document. Ah
1: oui, non, mais je ne euh, dis pas
2: ça comme ça, non, parce que, que je, vous à chaque arriviez fois je, je le dis. Voilà, je vous, je vous explique. Moi, si vous voulez, j'étais victime d'un avion de séquestration en 2006, madame la juge. Si euh, j'ai été expertisé en 2010. La cour d'appel de Toulouse a désigné une expertise euh, psychiatrique... Psych... Non, je ne vais pas juger les autres Non, en fait. mais Non, mais je vous explique pourquoi je me suis évadé, parce que je vous expliquais tout ça après, c est, c est, ça justifie tout. Donc du coup, moi, si vous voulez, j'ai été expertisé en 2010. Donc, Quand j'étais expertisé, on m'a dit, voilà, monsieur, vous avez des problèmes psychiatriques, vous avez des soins à faire, il faut les faire. Justifie une incapacité permanente psychique de 5%, mais permanente. Je dis bien, il euh, n'y a pas de date de consolidation sur, sur, sur une incapacité permanente. Et sur le code de santé publique, vous savez très bien que toute personne atteinte d'une incapacité permanente doit être considérée comme handicapée. Bien. Je ne vous raconte pas ça comme ça. C'est sur le code de, de santé publique.
1: Très bien, oui. Non mais le rappel des Donc, textes... Voilà, moi, il vous... faut me
2: considérer comme une personne handicapée à ce jour. Et pour tous les délits que j'ai commis, comme le stipule. Parce que je l'ai noté, parce que c'était un peu compliqué. Parce qu'il faut bien que je prépare ma défense, madame si vous me permettez. Mais, article 122.1 du code pénal n'est pas, pas pénalement responsable la personne qui est atteinte au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique et en aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Moi je nie pas les actes que j'ai commis. Je sais que j'ai fait des j'ai commis des délits. Et Monsieur tout. pourquoi étiez-vous
1: en possession de la carte d'immatriculation du véhicule? Je vais
2: arriver madame la juge si, si vous me permettez de, si, si vous me permettez. Donc moi si vous voulez à ce moment là j'étais comme aujourd'hui encore je suis toujours touché par cette histoire parce qu'il y, y a toujours pas de soins je souffre de douleurs constantes j'ai eu le docteur je lui ai dit écoutez voilà j'ai un problème de respiration ça fait 4 ans que je suis comme ça, je ne savais pas, je ne me rendais pas compte. Maintenant, je comprends pourquoi j'ai été impulsif sur certains délits que je commis. Ça ne m'a peut-être pas totalement poussé à commettre ça, mais ça y est participé. Et vous ne pouvez pas le nier parce que c'est justifié sur expertise.
1: Est-ce que c'est à cause de cette impulsion que vous, vous avez sur vous le certificat d'immatriculation de je vais
2: venir. Moi, si vous voulez, par la suite, si vous voulez, j'ai commencé à faire des démarches à l'hôpital de Toulouse. Donc, le 15, on est le 15 décembre 2010, là. Nous prévoyons de réaliser ce geste chirurgical dans le courant de mois de mars 2000, 2011. Donc moi, j'ai été incarcéré en janvier 2011, donc peu avant cette opération. Moi, quand je suis arrivé en détention, Je dit voilà, il faut faire transférer, j'ai une opération à faire et tout là-là. Ça n'a pas été fait. J'ai dû procéder à des actes de mutilation. Je ne vais pas vous dire ça comme ça. C'est justifié sur mon dossier médical qui est actuellement en prison. Donc du coup, euh, voilà, j'ai été vu par un médecin urgentiste. Je lui ai expliqué que voilà, j'ai des problèmes de respiration, j'en pouvais plus. J'ai pris un couteau, je me suis mutilé le là, nez, là-là-là. Bon, bref. Tous les jours, je prends un couteau, j'essaie de me redresser la paro osseuse. Là, je sais pas ce que j'ai foutu. mais je m'en pas. Je l'ai monté jusqu'au cerveau le, le couteau. Comme ça, j'essaie de. Enfin, pourquoi parce que j'en ai marre. J'arrive pas à dormir. Je une insomnie. Je dors pas. On peut pas me soigner. Qu'est-ce que je fais On m'enferme dans une cellule. Je me retrouve tout seul. Moi et ma santé. Moi et mes douleurs. Qu'est-ce que Là, je fais Là, vous étiez douleur. De je vous explique. Après, moi, qu'est-ce que j'ai fait J'en avais marre. J'en avais marre. J'en avais marre, marre d'écrire au médecin, au médecin au médecin de péter les plombs, de avec eux. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait quoi J'ai demandé une permission. J'avais vu, vu une émission, si vous voulez, sur euh, qu'on pouvait réaliser un geste, qu'on pouvait faire une opération dans un autre pays, c'était Prague, je crois. C'est cette, cette émission qui a poussé mon, mon état psychique à, à me préparer à ça. Moi, dans ma tête, c'était quoi Je sors, je me soignais, je reviens, je me range, je me réjouis. Voilà proche, je me suis évadé. Je me suis soigné. D'accord. Maintenant, je suis propre. Mettez-moi Alors, maintenant, vous coup. êtes
1: évadé, vous êtes en voiture
2: à 0h30. Voilà. Pourquoi, je... pourquoi je roule toujours en conduite sans permis. Pourquoi je roule toujours sans permis Parce que, si vous voulez, moi, j'ai un problème, c'est que je suis atteint d'une pathologie qui est... Je suis atteint d'une pathologie j'ai un syndrome d'évitement. Si vous voulez, j'ai un syndrome d'évitement et d'isolement par rapport à ça. C'est ce, ce qui est décrit dessus. Ce n'est pas moi, c'est des experts. Non, non
3: parce que vous voilà, écoute. vous
2: allez peut être prendre pour un fou, mais ce que je vous dis, c'est vrai. Donc du coup, moi, ce que je fais, je conduis toujours sans permis, parce que quand j'arrive pas à marcher dans la rue, parce que j'arrive pas à marcher dans la rue, je vous jure, madame, c'est vrai. Je prise une endettière. Pourquoi j'ai pris le passeport à mon frère Bon, excusez-moi pour la longueur, pour on la y longueur de la réponse. Oui, hein. Excusez-moi, madame, hein, parce que mais, franchement, ça me fait du mal de m'exprimer. Parce très que même bien. Des, des psychiatres, je demande à parler avec un psychiatre, un psychologue, il n'y a pas de psychiatre, il n'y a pas de psychologue. Donc ben, dès que je parle à quelqu'un, dès que je vous vois, Allez-y, allez-y, je quoi. vous écoute. Après, euh, ouais, voilà, après, si vous voulez, moi, si je prends le passeport à mon frère.. Pourquoi Parce que moi, je ne vous ment pas. Je voulais circuler avec les papiers à mon frère. Je pensais qu'il avait permis. Je voulais aller à Prague. Et alors, Et vous fais... l'avez pris comment, un
1: de votre frère
2: mais, mais Je suis allé à la maison, j'ai pris ses papiers. Okay. Oui, à la maison, je me vois moi, j'ai pris ses papiers. Je dit. Je... Et puis, vous avez en même temps je complété
1: là, oui. un certificat de cession qui pose question quand même, parce que euh, le jour même à 8h, donc le jour où vous avez été interpellé le 21 à 0h et quelques, et le 20 à 8h du matin, vous avez rempli, ce qui est un petit peu curieux quand même, un certificat de cession de ce véhicule euh, qui vous appartenait. Vous l'avez cédé à votre frère et vous avez barré la carte grise avec mention « vendu sans mettre de date ». Pour quelle raison
2: Je m'attendais à un contrôle. Et Il voilà, et fallait pas que
1: la voiture vous appartienne ben bah oui, voilà, parce que je... quand on conduit sans permis, à l'heure actuelle, on confisque de façon obligatoire le véhicule. Alors, il valait mieux que ne soit plus
2: à vous. C'est ça Si vous attendiez un contrôle, vous me dites. Non, pas du tout. J'ai fais... fait ça pour eux. Je sais pas, j'ai fait ça comme ça, quoi. Je sais pas.
1: Mais en réalité, il vous appartient toujours, alors, ce véhicule
2: Non, mais non, il est vendu, ça fait longtemps. Qui l'a vendu Mes parents.
1: Mais bah, Il appartenait à qui, ce véhicule À vous ou à vos parents
2: mais est au nom de ma mère, mais il est à moi. Alors, vous faites moi, ce un certificat
1: tenu. de cession de ce véhicule à votre nom, et vous me dites qu'il appartenait à votre mère. Vous cédez oui. le véhicule de votre mère.
2: Mais pourquoi vous voulez. Vous, Madame la juge, pourquoi vous voulez savoir à qui est le véhicule Je comprends pas. Ah, bah ça compris,
1: peut avoir ça. un intérêt pour la sanction. Bien, et alors pourquoi tout. Vous saviez. Je n'ai
2: pas compris. Je n'ai pas compris, excusez-moi, je n'ai pas compris.
1: La sanction obligatoire de la conduite sans permis, c'est la confiscation du véhicule. Donc, ça peut quand même
2: présenter un intérêt. Non, parce que j'ai plein de fois attrapé sans permis. Et, je sais pas, on jamais pris la voiture. C'est pour ça que c'est nouveau, quoi, alors.
1: Ah, ça récent, date quoi. du 15 mars 2011.
2: Ah ouais, c'est récent, d'accord. Ah,
1: c'est un ça. peu plus récent, oui. Vous avez plusieurs condamnations. Je ne sais pas s'il si y en a des postérieures.
2: 15 mars 2011 ah, madame la juge franchement je suis un cas spécial il faut me mettre à part si vous voulez il faut, faut essayer de me mettre à part il faut regarder vraiment ce qui bah, se passe on ce vous met à part parce que, plus. parce que ce que j'ai vécu c'est pas tout le monde qui le vit ce que j'ai vécu c'est pas tout le monde qui l'a vécu là j'ai 25 ans aujourd'hui j'avais 18 ans ça fait 7 ans là je sors en 2015 j'ai pris 2 ans vous n'avez pas mentionné encore j'ai pris encore 2 ans qui sont tombés je sors en 2015 je vais avoir 28 ans je suis encore comme ça je vais faire quoi en sortant il faut à ma réinsertion aussi faut que je pense moi-même à ma réinsertion. Moi, je pense à moi, je pense à me soigner, parce que moi, je suis pas quelqu'un. Je sais que je suis pas quelqu'un de bête à la base, mais c'est juste que je suis perturbé. Je suis perturbé. Et par
1: après votre bac, bac vous, que vous avez évoqué tout à l'heure, qu'est-ce que vous avez fait Vous avez travaillé quand même quelques jours
2: Franchement, j'ai pas travaillé. Dans ma tête, c'était, j'étais toujours derrière l'avocat, c'est quand, c'est quand. Parce que l'avocat me dit ça va mettre un an, après il me dit ouais encore un an, après encore un an, après encore un an. Moi, combien j'étais toujours derrière lui en me disant, voilà, je m'attendais à. En fait, je me suis toujours fixé un nouveau départ par rapport à ça dans ma tête. C'est pour ça que je réfléchis à rien. Quoi c'est vrai. Vous avez d'autres choses à dire sur les faits Donc, euh... bon, Franchement, madame la juge, moi, vous me rajoutez encore une peine, ça ne va rien me faire. Moi, ce qui m'importe, vraiment, euh, je... c'est ma santé. Vous... C'est ma santé, j'ai des problèmes de santé. En je je dors ne dors pas là Vous avez
1: une autre peine, mais monsieur, vous avez rajouté d'autres faits, vous. n'auriez pas recommencé. Il n'y aurait pas eu d'autres peines.
2: Mais madame, j'ai fait ça par, par intérêt, c'est justifié. Ah, j ai, j ai... Je, je fais quoi Moi, vous voulez que je fasse quoi Je sors. Vu. Mais c'est normal. C'est mon cerveau qui a réfléchi comme ça. J'ai passé un jour dehors, un jour. Je suis resté un jour. J'ai fait quoi J'ai pris la voiture. Je suis descendu à Tarbes. On m'a attrapé. Bien. Je de Il y a je des questions. Des temps.
1: questions. Monsieur le procureur, des Pas questions. Questions. Pas de questions. Maître Bertrand. Questions, madame. Bien. asseyez vous On va entendre Monsieur le procureur dans ses réquisitions. <coughs> oui, Bonjour. Madame le
3: président, mesdames, je veux bien que vous ne rajoutiez jamais plus de sanctions et que vous ne prononciez plus de peine, mais ce, bien évidemment, à la condition, c'est le moins que l'on puisse demander, qu'ils ne commettent pas d'autres infractions. J'appelle votre attention, Madame le Président, Mesdames, sur la gravité. La conduite sans permis, elle fait courir un risque aux autres usagers de la route. De la même manière, je rappelle que M. n'est pas assuré au cas où il créerait un dommage pour lui ou pour les autres. Vous le retiendrez donc dans les liens de cette prévention et le condamnerez, je rappelle qu'il est en récidive de récidive, vous le condamnerez à une peine de huit mois d'emprisonnement. Pour la prise du nom d'un tiers, à savoir celui de son frère, vous le retiendrez là encore dans les liens de la prévention. Je rappelle que ces deux infractions s'additionnent sur le plan de la peine et vous le condamnerez à une peine de cinq mois d'emprisonnement.
1: Merci, M. le Procureur. Maître Bertrand.
4: Oui, Madame la Présidente, Mesdames. Nous devons immédiatement concevoir qu'il a reconnu l'ensemble des faits qui lui sont reprochés. Mais dans l'usurpation, c'est-à-dire le fait de prendre l'identité de quelqu'un pour lui causer éventuellement un préjudice, je ne crois pas que les faits soient constitués et je ne crois pas du tout que c'était l'intention euh, de euh, mon client. Il vient de vous dire, mais je suis un cas à part. Tout le monde est un cas à part, bien entendu. Mais je crois que celui-ci est réellement à part parce qu'il a une personnalité qu'il définit lui-même comme perturbé, mais il le fait à l'appui euh, d'expertise, euh, d'éléments qui sont euh, des éléments vérifiés. Et donc, vous devez, dans la décision qui vous appartient de prendre, prendre en considération nécessairement cet élément psychologique significatif, important, majeur peut-être, déterminant peut-être aussi, pour dire qu'il y a là une atténuation de la responsabilité dans ces actes, qui mérite peut-être une appréciation complémentaire du point de vue psychiatrique, c'est possible, mais qui mérite tout de même une attention quant à la personnalisation de la peine.
1: Merci Maître. Levez-vous, Monsieur. Voulez-vous ajouter quelque chose
2: Oui, Madame, je suis adressé spécialement à Madame Jansou, parce qu'elle avait, avait un peu mon dossier, quoi. J'ai réussi à avoir un papier là, qui justifie euh, ce qu'on m'a demandé. On m'avait demandé un papier, là. vous, vous a rappelé. Il m'a dit Donnez-moi un papier, je vous ai ramené ce un... papier. Parce que cette opération, je mais vous, vous règle. Règle. les problèmes d'exécution des peines Non, mais je vous euh... explique. Parce que moi, métier, le, le médecin à la maison d'arrêt ne veut plus me voir. Il ne veut, veut pas me soigner. Moi, j'ai fait quoi J'ai écrit au procureur de la République pour adresser une plainte pour délaissement. Mais sans réponse, plusieurs fois, j'ai écrit deux, trois fois. Je pas, moi, moi, je suis bien victime de je le sais. Je, il y a une qui, expertise là, je... médicale en cours.
0: 223,
2: a 3. Déjà, le procureur n'a pas, pas
1: demandé l'application de la peine planchée. Il aurait pu requérir deux ans hein, pour l'usurpation
2: d'identité. Je me madame, moi, je m'en fous de la, de la prison. mais la prison, ça ne me fait rien. Moi, je me me Même en, Tant que je suis en bonne santé, je m'en fous de la prison. Je suis bien, c'est quoi la prison Je suis enfermé, je regarde la télé. Bien, moi,
1: le tribunal va aller délibérer sur votre affaire.
2: S'il vous plaît, madame, là, je prenais ça en compte, s'il vous plaît, juste ça.
1: Oui, mais madame, pas, le juge de l'application des peines pas, va le prendre pas, en compte.
2: Non, parce que j'en ai marre, franchement, ça fait un an et demi, là, je suis toujours en train de me charcuter le nez, là, c'est bon. Voilà, bon, moi, j'en ai marre, là. Je demande que ça, moi, c'est tout. me fous, moins 10 ans, voilà.
1: Voilà. L'affaire est mise en délibéré, le tribunal va suspendre l'audience pour délibérer sur cette affaire. L'audience est reprise, vous pouvez vous asseoir. Il nous faudrait le prévenu. Voilà. Bien. Par jugement contradictoire, le tribunal retient l'état de récidive légale pour l'usurpation d'identité. Le tribunal vous déclare coupable des faits reprochés, ainsi requalifiés, et vous condamne pour la conduite sans permis en récidive à huit mois d'emprisonnement et pour l'usurpation d'identité en récidive à deux mois d'emprisonnement. Eh bien, l'audience correctionnelle est levée.
0: Vous venez d'écouter Justice en direct. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Justice en direct est une coproduction Initial Studio et Morgan Production. Ce podcast est une adaptation de la série documentaire En direct du tribunal, produit par Morgane Productions, écrit par Samuel Luret et réalisé par Karine Astier. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale du podcast Sarah Koskiewicz. Montage Victor Benabou. Musique La Grande Table. Illustration Paul Grelet. Avec la voix de Pauline Joss.